2: Son las 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 31 de marzo. Se nos acabó el primer trimestre de 2023. Y todavía muchos están recordando cómo saben las roscas de Reyes. Imagínense nada más. Bueno, ya terminamos el mes de marzo. Terminamos también una semana. Estamos iniciando ya la semana que conecta a la semana mayor a la semana santa. Que muchos la utilizan pues de vacaciones. Pero en realidad para 1.300 millones de seres humanos en el planeta. Inicia una semana importante de reflexión, de recogimiento, eh, de retiro en algunos momentos. En el que empezamos a reflexionar a partir de del próximo domingo de pasado mañana, Domingo de Ramos, empezamos a pensar de todo este tramo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de cuando llegó a Jerusalén, cómo padeció, murió, fue sepultado y resucitó. En el asunto que recordamos el Domingo de Resurrección Entonces empieza una semana muy importante para la Iglesia Católica Así como recordamos los momentos importantes para el Islam Así como recordamos los momentos importantes para nuestros amigos de la comunidad judía Pues es importante también recordar el momento importante de la Iglesia Católica ¿sí? En donde se fundamenta nuestra fe en la muerte y resurrección, sobre todo en la resurrección, el triunfo de la vida sobre la muerte. Ese es el centro de lo que los católicos en este país vamos a conmemorar durante esta semana que está por iniciar. Bueno, pues en este marco donde también muchas personas aprovechan estos días de descanso para convivir con la familia y salir de vacaciones, súbale el volumen a su radio que en este viernes le tengo un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar le informo que el, por el método de insaculación, es decir, por sorteo, por tómbola, por la suerte, la Cámara de Diputados designó a la señora Guadalupe Tadei Zabala como presidenta del Consejo General del INE para un periodo de nueve años. Una mujer total y absolutamente vinculada al Movimiento de Regeneración Nacional y al presidente de la República. No es una mujer equilibrada, para nada. Su hermano fue designado como el director del Litio MX. Su padre es el subdelegado de apoyos económicos en Sonora. Y le voy a decir al ratito todas las ligas que tiene la, ahora, bueno, la próxima presidenta del INE con el Movimiento de Regeneración Nacional y con el presidente López Obrador. Este es el plan C del presidente. Poner en la presidencia del INE a un incondicional. En este caso, una mujer incondicional. Aquí la pregunta... ¿Realmente va a ser Guadalupe Tadej una incondicional? Yo en lo personal tengo mis dudas. Y lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. La titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, anunció que tras el incendio del pasado lunes que dejó 39 migrantes muertos, 28 heridos, la estación migratoria de Ciudad Juárez será cerrada de manera inmediata y de manera definitiva. Será cerrada la cárcel de migrantes Perdón, pero esa es la verdad A mí que no me vengan con cuentos De que hay los derechos humanos No, ya sabe quién lo dijo, ¿verdad? Hay los derechos humanos para los migrantes Nada Hoy Rosicela Rodríguez habló de cerrar la cárcel para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Será cerrada de manera inmediata y de manera definitiva, por lo que sus ocupantes serán trasladados a otra cárcel, claro, al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, en la misma ciudad. Nada más cambiaron de cárcel. Nada más que este en donde prendieron fuego, hubo un incendio y murieron 39, será cerrada de manera definitiva. Tercer asunto importante en este viernes. Al presentar su quinto informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, ¿se acuerda del famoso GIEI? Denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional sigue ocultando información relevante sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa de la Escuela Normal Isidro... Ya sé. Ya sé que el asunto ya aburre, ya lo sé. Pero mire, este es el nuevo 2 de octubre, para que usted lo vaya ya aceptando. Esto de los 43 normalistas es un asunto de raja política. De raja política, claro, por supuesto. ¿A quién le importa la muerte de los chavos? A ninguno de los políticos. Es raja política, como lo fue el 2 de octubre y lo sigue siendo. Entonces... Ni modo, todos los días 26 vamos a estar con este tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues decirle que a pesar de la orden presencial de entregarla y anunció que extenderá su trabajo hasta el mes de junio, esto es lo que informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, denunciando la opacidad en la información que ha generado el Ejército Mexicano cientos heridos y al menos 20 hospitalizados dejó un tornado que azotó la ciudad de Little Rock, esto en Arkansas Estados Unidos y las áreas colindantes, la gobernadora de Arkansas Sara Huckabee Sanders declaró estado de emergencia en ese estado de los Estados Unidos Estos son los cuatro principales temas que le tendré el día de hoy, por supuesto, más noticias en resumen con Giovanna Torres Adelante Giovanna
3: la próxima consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, así como las y los consejeros Rita B. López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castilla Lozano, rendirán protesta en sesión del Consejo General este próximo lunes 3 de abril. Tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 39 muertos, el Gobierno de México, junto con los de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela, creó el llamado Grupo de Acción Inmediata, a fin de atender de manera expedita a las víctimas y familiares de los migrantes que fallecieron, así como de los 27 que permanecen hospitalizados. Un juez federal modificó la medida cautelar impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís luego de tres años, cuatro meses y 28 días de prisión domiciliaria, por lo que ahora podrá salir de su domicilio portando un brazalete electrónico, tendrá vigilancia policiaca permanentemente y no podrá salir de la Ciudad de México. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 454 votos a favor y 24 en contra la reforma al artículo 19 de la Constitución para imponer prisión preventiva oficiosa por el delito de tráfico ilegal de armas de fuego. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que al momento operan 94.22% de las escaleras eléctricas que hay en el sistema. Sin embargo, usuarios en redes sociales manifestaron lo contrario. Con el fin de reforzar la seguridad en las zonas de mayor afluencia turística en la Ciudad de México, 750 elementos de seguridad y 182 unidades policiales se sumarán a las labores de vigilancia en cinco alcaldías. El expresidente estadounidense Donald Trump, imputado en el caso de un pago irregular a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, viajará el lunes de Miami a Nueva York para presentarse ante el juez en la tarde del martes. A dos semanas de que Melissa Galindo acusara al cantante Kalimba por abuso sexual. En una entrevista, el artista aseguró que desde hace tiempo fue diagnosticado con bipolaridad de segundo grado. Dicha condición la padece desde hace 25 años y está tratándose.
2: Gracias, Giovanna. Miren nada más el Kalimba. Qué fregón me salió el Kalimba, ¿no? Es un violador consuetudinario con y dice: Es que estoy loquito. Es que tengo bipolaridad. Ah, sí. Entonces, ¿qué? ¿Por eso te vamos a perdonar, Kalimba? Porque por actitudes como las tuyas, todos los grupos feministas clasifican de la, ma de la misma manera a todos los varones en este país. No, no, chavito, te vas al bote si te eh, fincan algún tipo de responsabilidad. No, 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 no. Tú vas a responder ante la ley, Kalimbita. Sí, sí, sí. Porque precisamente por actitudes como la tuya, son calificados de manera injusta todos los varones de este país. Ya estuvo bueno. Así como los grupos feministas dicen, ya no queremos más. Ah, bueno, pues nosotros vamos a promover de que tú respondas ante la ley nada de que eres bipolar y por eso te van a perdonar. Mm -mm. Sí, porque no sé si usted lo sabía. Es un atenuante para una acusación el tener alguna enfermedad de carácter mental. Ay, mire, sí, es que soy bipolar. Ah, mira qué bien. Y lo dice el mismo bipolar. No, no, qué caso de este tipo, ¿eh? Pero en fin, vamos a estar muy atentos de que efectivamente se le aplique la ley y se le haga justicia a las mujeres que fueron violentadas por este cantantito. ¿Cómo le dicen, Kalimba? Bueno. Gracias, Giovanna Torres, por el resumen de las noticias. No, Esta última, verdaderamente, de enojo total y absoluto. Son las 6 de la tarde, con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Se nos acaba el mes de marzo, hoy 31 de marzo de 2023. Y vamos a revisar la información importante de este día. Bueno, entre protestas, migrantes recibieron al presidente de la República, López Obrador. Fíjese, pasa esto en Ciudad Juárez, en la central. Eh, migratoria del Instituto Nacional de Migración, mueren 39 personas ¿por qué mueren 39 personas? porque alguien, se dice que fue el director del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua quien dio la orden de no abrirle estén haciendo lo que estén haciendo, no les abran ¿qué hicieron los celadores? pues no abrir la puerta de la celda celda, porque es una cárcel no abrieron la puerta, nada más cumplieron con órdenes. En ese marco de las cosas, el presidente de la República se le ocurrió ir a Ciudad Juárez. Así como que, pues voy a enfrentar las cosas. Y no, hombre, le fue como en feria. Le fue como en feria. Yo no recuerdo de verdad de la historia, hay muchas cosas que yo no recuerdo que han pasado ahora con este presidente que con otros presidentes. Ayer lo platicábamos con Pablo Iriart, le preguntaba ¿Qué presidente ha, ha sido como López Obrador o más? Ninguno, me dice. Ninguno en la historia. Yo no recuerdo a un presidente que se enfrentara a gritos y a insultos con la gente que le impedía el paso a su, a su surito convertido en camionetota. De verdad que no lo recuerdo. Entre protestas, migrantes recibieron al presidente mexicano durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde llegó para reunirse con colaboradores de su partido y del Banco del Bienestar. El presidente mexicano aseguró que se hará justicia en el caso donde un incendio en las instalaciones causó la muerte de 39 migrantes. Esto que va a usted a escuchar es el audio de varios videos que han circulado en las redes sociales en donde de verdad, literalmente, hay un enfrentamiento entre los migrantes con el presidente mexicano. Échame el audio de la número 8, por favor.
4: Wilson Alexander
5: Juárez justicia, Hernández, Byron Orlando Rodríguez, justicia. Cristian Javier, Arón, Arón Córdoba, Edi Josué, Quino Alberto Ramírez, justicia. Justicia. José Adolfo Álvarez Madrid, justicia. José Alfredo Hernández Muñoz, justicia. José Ángel Ceballos.
2: Ahí no hubo ningún senador de Morena que les gritara mambo, ¿verdad? Ayer, Kenia, no, anteayer, Kenia López Rabadán contaba uno, dos, tres, cuatro y qué decían los senadores de Morena. Lo voy a volver a repetir hasta la sociedad, aunque se enojen los morenistas. Gritaban mambo. Se les quemaron 39 migrantes en su administración. Y en lugar de ser consecuentes y unirse al dolor que eso implica, gritaron mambo. Así los senadores de Morena. ¿Por qué se lo digo? Para que lo tome en cuenta cuando vaya a votar en este año 23 y el año que entra 24. En lugar de unirse al dolor, le gritaron mambo. A ver si con estos conteos van a seguir gritando mambo. ¿Verdad, senadores de Morena? Son una vergüenza. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Así que bueno, pues entre protestas llegó el presidente de la República, quien fue testigo de estos reclamos que recibió el presidente mexicano. Es Federico Guevara, corresponsal en Chihuahua, quien nos tiene más información. Bienvenido al Heraldo Radio. Te escuchamos con atención. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Javier. Y sí, como tú bien acotas, la jerecita del pastel la dio también el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en el proceso de su gira que ya estaba programada desde hace de varias semanas, decidió que iba a acudir a un centro hospitalario, al, al al aquí a la clínica 35 del Seguro Social, a visitar algún alguno de los eh, inmigrantes que están ahí internados. Curiosamente, paradójicamente, después de estas protestas que tú bien señalas, pues simple y sencillamente este evento se canceló. Hace exactamente unos 25 minutos ya el presidente Andrés Manuel López Obrador Salió rumbo a la ciudad de Tijuana y mañana eh, se supone que va a estar en Nayarit. Más de eso, nada, los inmigrantes, muchos dicen que van a ser olvidados el día de mañana después de que pase todo esto y que seguirán viviendo este calvario, que es estar a escasos metros de una fronteriza, en esta fronteriza se da a escasos 25 metros de los Estados Unidos y seguir, pues, sin que nadie los tome en cuenta.
2: Gracias por tu información. También te, le doy a conocer que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aquí hay que reconocer ¿eh? que Rosa Isela Rodríguez, quien es la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Sí, la secretaria de Seguridad Ciudadana ha estado ofreciendo conferencias de prensa con la idea de mantener a la opinión pública informada. Hay que reconocerle esto a Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo, bueno, pues hoy la secretaria de Seguridad Ciudadana anunció este viernes que la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 39 migrantes tras el incendio del pasado lunes, esta es la nota del día, ¿eh? cerrará de manera inmediata y definitiva. Se cierran las puertas de esta, ¿cómo llamarla? Estación migratoria, cárcel celda ya la tenemos en, en la línea telefónica bueno, en unos instantes voy a tener comunicación con Paris Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene toda esta información que se generó en la más reciente conferencia de prensa que dio a conocer Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana aseguró que habrá un deslinde muy claro de responsabilidades dijo Rosa Isela, no tengo empacho en pedir renuncias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad Dijo que habrá un deslinde muy claro de responsabilidades. Bueno, pues vamos a esperar finalmente. Mire, un deslinde de responsabilidades, ¿sabe lo que es? Que comparezcan ante el Senado de la República el secretario de Gobernación, de quien depende el Instituto Nacional de Migración, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, de quien depende la responsabilidad migratoria por un acuerdo, ojo, un acuerdo que no puede estar encima de la ley, y el propio director federal del Instituto Nacional de Migración. En unos instantes con París Alejandro Salazar, le voy a tener todos los detalles en unos instantes. Mientras tanto, esta mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó que van por una reforma al Instituto Nacional de Migración. Es decir, después del niño ahogado, van a tratar de tapar el pozo. Ahorita le platico lo que dijo el presidente esta mañana, que se manifestó sumamente impactado, conmovido por lo ocurrido allá en Ciudad Juárez. Mientras tanto, Paris Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles de lo que informó Rosa Rodríguez en su conferencia de prensa. Adelante, Paris, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Paris, estamos al aire, te escuchamos con atención. No. Bueno, en, en unos instantes vamos a estar en comunicación con París para tener más detalles de estos anuncios importantísimos. Le digo, noticia de ocho columnas, el cierre inmediato y definitivo de esta estación migratoria en Ciudad Juárez.
6: Adelante, París, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús Martín, amigos, amigas de Estado de México. Esta tarde la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que la estación migratoria de Ciudad Juárez será cerrada tras el incendio, en el que perdieron la vida 39 migrantes extranjeros y 28 más resultaron heridos. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria Rosa Isela Rodríguez adelantó que los migrantes serán trasladados al Centro de Integración para Migrantes y la Navicario también ubicado en Ciudad Juárez. Escuchamos cómo lo dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez
7: anunciar también que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al centro integrador para el migrante Leona Vicario. Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad
6: En esta conferencia Rosa Isela Rodríguez aseguró que habrá un desliz, desliz de muy claro de responsabilidades sobre la actuación de los servidores públicos y que no se van a cometer injusticias esto después de la manifestación de familiares personal y agentes del Instituto Nacional de Migración que piden la liberación de compañeros investigados por este incendio en Ciudad Juárez Escuchemos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez
7: la Fiscalía General de la República está al cargo de la investigación y del resultado del proceso de ahí se van a deslindar las responsabilidades y eh, sin importar al nivel que llegue y por lo tanto hoy como representante del gobierno de México estoy aquí para eh, decir en qué vamos del proceso. ¿Cuáles son el seguimiento de esto? Todavía faltan mucha información.
6: La secretaria Rosa Isela Rodríguez aseguró que no se protegerá a nadie y que tampoco habrá chivos expiatorios aseguró que no tienen pacho en pedir la renuncia de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana si estos tienen alguna responsabilidad. José Isela Rodríguez hizo un llamado también a las dependencias de la Administración Pública Federal para que contraten el servicio de protección federal en lugar de empresas privadas de seguridad, aunque cuesten menos que la protección federal. Jesús Martín el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, París. Un placer, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Sabe qué institución... Sí. ¿Sabe usted qué institución prácticamente ha estado desdibujada, borrada, inexistente de toda esta información que se ha generado por el incendio en la estación migratoria con la muerte de 39 migrantes, principalmente guatemaltecos? Sí, ¿Ya detectó cuál institución está prácticamente desaparecida? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si bien la señora Piedra y sus trabajadores que le orbitan ¿sí? y que llaman a los medios para decir ¡Ay, no diga eso, Jesús Martín! Ah, alguna vez lo hicieron, ¿eh? y aquí lo denuncio, lo hicieron. Ya no lo hacen. Yo creo que ya no sintonizan este programa en la tarde, les pasan ahí un papelito nada más. Bueno, pues esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos está borrada de todo este asunto. ¿Acaso ha visto usted a, Rosa a, perdón, a la señora Piedra en entrevistas, en declaraciones, indignada por lo ocurrido en Ciudad Juárez? Hay un comunicado de la CNDH, pero mire, eso y nada es lo mismo. ¿Ha visto usted a la señora Piedra como ombudsperson haciendo un llamado al gobierno federal para que se finquen responsabilidades a los, a los responsables de, este, de esta tragedia en Ciudad Juárez? ¿Ha visto usted a la señora Piedra de la CNDH? Uh -uh, nada. No existe. La CNDH no existe. Y hoy el presidente de la república le dio puntilla a la CNDH. Ya, no existe. Se acabó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mientras existe este gobierno. Por eso la importancia ¿eh? de que visualicemos otras realidades para este país. No hay CNDH. Y hoy le dio la puntilla. ¿Sabe por qué le digo? Porque esta mañana, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que van por una reforma al Instituto Nacional de Migración además de la creación, escuche usted, de un consejo con integrantes externos que defienda los derechos humanos de los migrantes en México. A ver, presidente, ¿para qué tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Le está dando la puntilla a la CNDH. Ya que la señora Piedra se vaya ya a su casa, ya que se vayan, que sigan cobrando si quieren, pero que se vayan a su casa, ya no existe la CNDH. Hoy está anunciando la creación de un consejo de integrantes externos que defiendan los derechos humanos de los migrantes en México. ¿Y sabe a quién está nombrando? Al padre Alejandro Solalinde. Un padre completamente abyecto a López Obrador, abyecto al presidente gobierno, integrante de la teología de la liberación, que ya será un tema que estaremos platicando en su momento. Ah, bueno, pues lo señaló como el que va a encabezar este consejo de Protección de Derechos Humanos. Señaló que previamente al siniestro del pasado lunes donde murieron 39 inmigrantes ya había hablado con el padre Solalinde y así lo anunció el presidente mexicano hoy en la mañana.
8: Y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear un consejo. Le dije, aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria que estés. Un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja externos y una reforma al interior del Instituto de Migración.
2: Lo escuchamos y no lo creemos. ¿Saben qué? Liquiden a toda la gente de la CNDH. ¿Para qué como país estamos pagando a un organismo inexistente con la señora Piedra? Si ya el presidente va a crear comisiones Para proteger derechos humanos De asuntos de manera particular ¿No la CNDH tendría Que involucrarse precisamente en este tipo De temas? ¿Dónde está la señora Rosario Piedra? ¿Dónde está? ¿De vacaciones? ¿Me salió bien católica Para celebrar y conmemorar La Semana Santa? Ay, señora
9: Piedra De verdad
2: ha sido una tragedia su llegada a la CNDH Y platicaremos con el padre Solalín, te Lo voy a buscar la próxima semana Voy a los anuncios y regresamos enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Son 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, tiempo del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda a Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes del día de hoy. Viernes 31 de marzo, se nos acabó marzo y con ello los primeros tres meses del año 2023. Ya cumplió sus expectativas, sus deseos de año nuevo. Porque ya vamos a empezar a abril mañana, ¿eh? ya vamos a empezar a abril el día de mañana Bien, de las noticias importantes, fíjese, ayer Raimundo Sánchez Patlán Nuestro analista político, subdirector editorial del Heraldo de México Dijo aquí en su análisis eh, de Periscopio una frase que a mí en lo personal, en lo personal me simbró Y estoy seguro que a usted también lo cimbró me dice Jesús Martín Mendoza La próxima semana vamos a amanecer Con un México distinto Cuando se vayan los consejeros electorales Entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama Y entren los nuevos consejeros Y un México en donde no va a haber INAI, el INAI ya Finalmente quedó completamente inoperante Digo, Sigue ahí, pero pues todo lo que haga No sirve para nada Porque no, no tiene ni siquiera mayoría No tiene la posibilidad de aprobar absolutamente nada Porque no hay consejeros ¿Por qué no hay consejeros? Porque el presidente los vetó y porque el Senado no los nombra. Es un plan con maña. No nombrar, no ponerse de acuerdo para dejar inoperante el organismo que vela por la transparencia en este país. Lo que el mensaje es claro, ¿no? Yo soy un gobierno completamente opaco en donde no me interesa transparentar nada a nadie porque aquí se hace lo que yo digo. Ese es el mensaje. Y el mensaje queda clarísimo, muy entendido y yo se lo transmito es el mensaje. No tenemos INAI y hay nuevos consejeros electorales. Mire, de toda esta renovación en el INE, lo único que celebro yo en lo personal es que ya se fue Lorenzo Córdoba. Un tipo extraordinariamente preparado en un conocimiento profundo de las condiciones electorales. Un hombre que ha llevado al IFE y al INE a, a, a hacer verdadera historia, que ha encabezado 300 procesos electorales totalmente intachables. Es decir, yo creo que podemos hablar maravillas de Lorenzo Córdoba, pero con una espantosa actitud, burlona, en todos los sentidos y en todo momento. Yo sinceramente espero que la salida de Lorenzo Córdoba despresurice todos los ataques que desde el gobierno federal hay hacia el Instituto Nacional Electoral. De verdad lo espero, lo deseo. Sí, porque el hombre es sumamente preparado, profundamente preparado, pero no tiene la actitud de serenidad para haber evitado tanto golpeteo al Instituto Nacional Electoral. Mucho del golpeteo fue por su mala actitud, por sus caras de burla, por sus envalentonados mensajes y cosas por el estilo. Ya se fue, ya se va. Eso me, a mí en lo personal me da muchísimo gusto. Pero ahora tenemos que enfrentar otro tipo de problema. Que la consejera presidente del INE que va a entrar en funciones una vez que se vaya ya finalmente Lorenzo Córdoba está totalmente apegada a Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento de Regeneración Nacional. Por sus ligas familiares, fundamentalmente, no porque ella reciba un sueldo de morena o por algo por el estilo, ni siquiera en su examen o en sus discursos para poder competir por consejera electoral, se pudo advertir en realidad eh, un deseo de estar del lado del presidente de la República, pero su familia, su hermano, es el director del ITO MX, su papá es el subdelegado en Sonora por Morena y por el presidente de la república. Hoy López Obrador se deshizo en elogios hacia la señora Tadey. No significa que finalmente vaya a ser así, pero entonces, ¿qué problema podría ser peor, no? Tener una persona con terrible actitud, ya sabe a quién me refiero, o una señora como Guadalupe Tadey, que está muy vinculada al movimiento de regeneración nacional y al presidente. Pero además esto fue histórico porque por primera vez en la historia de México se decidió al nuevo consejero presidente del INE por una tómbola, por un sorteo, le llaman eufemísticamente insaculación, así le llaman, le llaman insaculación. Por primera vez en la historia de México, una mujer presidirá el Consejo General del INE. Luego de que este viernes, por medio de insaculación, tombo la sorteo, Guadalupe Tadei Zavala se convirtió en la nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral y va a ser por nueve años. Vamos a conocer con mucho detalle quién es la señora Tadei, nueva consejera presidente del INE, en voz de mi compañero Ángel Arellano Peralta.
10: Ciudadana electa por insaculación Guadalupe Tadei Zavala para el cargo de consejera presidenta.
8: Guadalupe Tadey Zavala resultó la elegida para presidir el Instituto Nacional Electoral en la insaculación que hizo la Cámara de Diputados esta madrugada. Su mandato comienza el martes 4 de abril y concluye el 23 de abril de 2032. Sustituye al consejero saliente Lorenzo Córdoba Avianelo. Tadey Zavala estudió licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Sonora. Fue funcionaria electoral en el Instituto Federal Electoral Ahora INE. Consejera presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y comisionada presidente del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Acceso de Datos Personales. En el IFE comenzó a trabajar en 1992 como directora del Centro Regional de Cómputo de Chihuahua. Permaneció en el Instituto Federal Electoral y luego Instituto Nacional Electoral por 23 años, en los que ocupó varios cargos. Participó en la convocatoria para integrar el organismo público local. Electoral de Sonora, El Ople, en donde fue elegida como consejera presidente por siete años en 2014. Encabezó tres procesos electorales en Sonora, uno en el que fue electa Claudia Pavlovich como gobernadora, otro la elección intermedia para 72 alcaldías y diputados locales de Sonora y un tercero en el que Alfonso Durazo fue electo gobernador. Guadalupe Tadey Zavala fue una de las aspirantes cuestionadas por su cercanía con Morena, ya que es prima de Jorge Luis Tadey, coordinador de los programas sociales, también llamado superdelegado en Sonora, así como tía de Pablo Daniel Tadei, designado en 2022 como primer director de la nueva empresa Litio MX. Junto con Guadalupe Tadei Zabala resultaron sorteados otros dos consejeros y una consejera. Se trata de Jorge Montaño Ventura, Arturo Castillo Loza y Rita Bel López Vences, quienes ocuparán las vacantes que dejarán Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Aldaña. Reportó para las noticias de la tarde Ángel. Ángel Arellano Peralta.
2: Muchas gracias, Ángel Arellano Peralta, por estos datos para conocer quién va a ser la próxima consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Eh, la señora Guadalupe Tadey Zavala debe entender que va a ser evidentemente cuestionada sobre sus vínculos con el Movimiento de Regeneración Nacional. Le podemos conceder, conceder el beneficio de la duda. También deber, debemos entender que ella como consejera presidenta será la presidente, va a ser la presidenta a partir de la próxima semana, pero no se conduce sola. Todas las decisiones en el consejo se toman con los otros consejeros, por supuesto. Es decir, ella solita no podría mover los destinos del INE porque todo es bajo consenso y por votación. ¿Eh? Pero es importante que usted sepa, Guadalupe Tadei Zavala, la nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, tiene un hijo que se llama Pablo Daniel, eh, Pablo Daniel Arriola, Tadey Arriola, director de Litio MX. Ivana Celeste Tadey Arriola, hija, es diputada local de Morena. ¿Sí? Vamos, los hijos duelen. ¿sí? Y si Guadalupe Tadey busca ser una mujer independiente, ¿con quién cree que se va a desquitar López Obrador? Pues con sus hijos. Con Pablo Daniel Tadei, con Ivana Celeste Tadei. Carlos, Jorge Carlos Tadei Arriola, hijo director del CONAMP. Guadalupe Tadei Zavala, primera hermana del presidente del Instituto Sonorense Transparencia. Luis Rogelio Pineda Tadey, sobrino, director del Centro de Investigaciones Parlamentares del Congreso de Sonora. Jorge Francisco Piñeda Tadei, sobrino, encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora. León Fernando Piñeda Tadei, sobrino, secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa local en Sonora. Luis Alonso Tadei Torres, sobrino, director general de Estudios y Proyectos en el Instituto Sonora. De la juventud, Álvaro Bracamonte Sierra es cuñado de ella, secretario del gobierno de Sonora. ¿Y quién es el gobernador de Sonora? Pues sí. Ese es el punto que llega a preocupar. Yo, en lo personal, creo que hay que darle el beneficio de la duda a la señora Tadei. ¿eh? Hay que darle el beneficio de la duda, aún con estas ligas. Aún con estas ligas, hay que darle el beneficio de la duda. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República sobre la señora Tadey? El presidente mexicano justificó la designación de Guadalupe Tadey Zavala como, como nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, a pesar de que, según él, no la conoce, según él, no la conoce, pero todos los Tadei están en el gobierno de Sonora. Bueno, Pero sí a su familia, la que le calificó como una familia progresista, y aseguró que es incapaz de actuar, como presidente saliente del órgano electoral Lorenzo Córdoba, de quien dijo forma parte del conservadurismo que defienden los medios como el periódico Reforma. A ver, presidente, yo no defiendo a Lorenzo Córdoba. Muchos defendemos la institución encarnada en el, en el presidente del INE y esa la puede ocupar cualquiera, la institucionalidad. Sí. O sea, no diga de que todos los medios estamos defendiendo a Córdoba, perdón, pero no. Y en una cosa puedo coincidir con usted, yo no creo que ella sea tan burlona y tan sarcástica como el consejero que ya se va. López Obrador aseguró que Guadalupe Tadei Zaval es una mujer experimentada y celebró que su elección haya sido mediante un sorteo en la Cámara de Diputados, donde también se eligieron a Jorge Montaño Ventura, Rita Bel López Méndez y Arturo Castillo Loza, los otros tres nuevos consejeros electorales. Esto dijo el presidente mexicano hoy en su conferencia matutina sobre la elección de la nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral.
8: Es una mujer experimentada. Eh, vean su trayectoria. No puedes poner ahí quién es este, la señora Tadei, la joven Tadei. No la conozco, ¿eh? Conozco a su familia, eso sí. Y sí, este, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo que defiende a Reforma, ¿eh? Porque este, los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos.
2: Bueno, el presidente, se va hasta la cocina. ¿no? Yo sí creo que la actitud de la señora Tadei va a ser muy, muy diferente. Y también creo que todos los consejeros electorales, inclusive los elegidos en, este, en esta tómbola, en este sorteo, pues finalmente van a mediar criterio. No, yo nomás le voy a decir una cosa a la señora Tadei. Y a los nuevos consejeros, y a los consejeros que ya están, y de manera clara a Carla Humphrey, a Ravel, que por cierto en muchas ocasiones han platicado con nosotros. Este gobierno ya se va en 2024 y ustedes se van a quedar nueve años. ¿A quién se deben? ¿Al presidente que presiona a todos? ¿O se deben a la ciudadanía que vamos a estar aquí, Dios mediante, los siguientes nueve años? Espero que la señora Guadalupe Tadei sopese lo que le estoy diciendo. ¿A quién le deben lealtad a un presidente de la República para poder girar balanzas o no reconocer triunfos de la oposición? Porque esa es la idea, que ella como consejera presidente no reconozca los triunfos de la oposición. ¿A quién se deben? ¿A la democracia, a la sociedad o a un hombre que ya se va en 2024? Señora Tadei. yo le pongo esa pregunta ahí. Mientras tanto, entre voz quebrada, los consejeros Ciro Murayama, Adriana Fabela y José Roberto Ruiz, así como Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, se despidieron de este instituto en la última sesión extraordinaria en la que participaron. De igual manera, tras nueve años presidiendo del INE, ya se va Lorenzo Córdoba, dice adiós, lloró, me dicen, hizo, hubo abrazos, aplausos y la frase larga vida al INE y al, a la democracia. Esto fue lo que dijo el consejero presidente del INE ya saliente.
9: Quienes laboramos en una institución tenemos una obligación y un compromiso, entregarlas mejor de como las recibimos. Luego de más de 11 años de servicio en el IFE y en el INE, espero dejar a esta institución más fuerte, sólida, experimentada y con mayor confianza ciudadana que entonces. Les toca a ustedes... Compañeras y compañeros del INE, continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia, garantía, salvaguarda y recreación de nuestra democracia. Y nunca olviden que esa tarea, en esa causa, no están solos. La sociedad mexicana, en su diversidad y pluralidad, la que ha sido la auténtica constructora de la democracia en el país, está y estará siempre con ustedes. Larga vida, Line. Democracia
2: Y lo justo es darle un agradecimiento a un hombre como Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama y a todos los consejeros. Es de justicia, evidentemente. Más allá de si alguno de ellos nos cae gordo, hay que reconocerles precisamente su. Su talento, su capacidad y su posibilidad. Ojalá yo hubiera tenido otra actitud. Yo creo que hubiese ganado el doble de lo que ganó a lo largo de todos estos años como uno de los presidentes más destacados del Instituto Nacional Electoral. Así se despidió finalmente Lorenzo Córdoba. Son las seis de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. Informarle que ya en otras noticias, pues el asunto de Ayotzinapa no se acaba, ¿eh? Y no le vemos para cuándo termine. Ya le platicaba más hace unos instantes. El 26 de septiembre es el nuevo 2 de octubre. No le quepa la menor duda. Y vamos a coexistir con esa protesta el resto de nuestras vidas y de las siguientes 2, 3, 4 generaciones. No le quepa la menor duda. Porque es un asunto en donde se saca raja política. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, Acusó que la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército Mexicano, se ha negado a colaborar para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida el, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Señaló que ha ocultado documentos sensibles sobre el caso e incluso desconocido su existencia. En este sentido, el investigador Carlos Marín Bernstein señaló que a pesar de los avances en la investigación, todavía hay agujeros negros donde se oculta información. Debido a la negativa de la Sedena de entregar la información, lo que se suma que la gente se sigue negando a declarar debido al miedo que todavía prevalece y adelantó que los trabajos se extenderán hasta el mes de junio próximo. Vamos a escuchar a la voz de Carlos Marín Bernstein, integrante del GIEI, que habla sobre este caso que hasta el momento es totalmente irresoluble y que nada de lo que ha hecho la presente administración ha superado los lo que lo que se investigó y se encontró en la verdad histórica.
4: Es hora que estas cosas se esclarezcan, es hora de que sobre estas cosas se diga la verdad, y ¿no? Eso es parte del punto clave. hay un tipo de documentos que se llaman CRFI Centro Regional de Fusión de Inteligencia es decir, unos centros de, del ejército mexicano que hacen inteligencia como es su obligación, obviamente pero en esos centros eh, se nos ha entregado parte de la documentación otra parte de la documentación no se ha entregado siempre relativa a los hechos de Ayotzinapa, siempre relativa a, las, a la época en la que estamos hablando, calculamos que hay unos 80 o 90 documentos que sabemos que existen por las numeraciones a los cuales no hemos tenido acceso y son muy relevantes.
2: Bueno, pues esto fue lo que dijo Carlos Ma Martín Beristain integrante del GIEI, sobre pues la falta de colaboración por parte del Ejército Mexicano en el esclarecimiento de las cosas aquel 26 de septiembre. A ver, dígame una cosa. ¿Usted cree, sinceramente, a ver, usted cree que el presidente mexicano va a dejar que se le finquen responsabilidades al ejército por el asunto de Yotzinapa, cuando el presidente les ha dado tanto? Ve usted el poder del ejército que tiene ahora. Está en todos lados. En todos lados. Confiamos. Yo soy de los que confían en las Fuerzas Armadas de nuestro país. En realidad son una institución extraordinaria, pero han abusado de ella. ¿Usted cree que el presidente, basando las, la sustentabilidad de su cargo en el ejército ¿Va a permitir que se les acuse de algo? Por supuesto que no Así que olvídese, en esta administración no va a haber ninguna resolución Ninguna claridad sobre lo ocurrido aquel 26 de septiembre en la noche en, eh, con los estudiantes de Ayotzinapa cuando iba en camino a la ciudad de Iguala. Todavía me acuerdo cómo lo informábamos en el programa que teníamos en Radio Red en ese entonces. Nos decían que un equipo de fútbol que iba a bordo de una eh, de un autobús había sido emboscado. ¿Te acuerdas, Ángel? Se había dicho que era un equipo de fútbol y sucedió en la tarde. ¿no? Ya después nos conocimos todo lo que sucedió, era Felipe Salinas que por cierto, fíjese, nuestro querido amigo Felipe Salinas murió en un accidente automovilístico, muy extraño ¿eh? a las afueras de Acapulco dicen que se fue sobre un montón de tierra y se volteó el coche, ¿te acuerdas de eso Ángel? Ah, qué recuerdos. Ya, ya, ya estamos como don Jacobo, ¿no? Recordando cosas. Bueno, bueno, son las seis de la tarde con 50 minutos. No, como que como... él? No, como don Jacobo. Que él, él se pone a recordar cosas. Prefiero que me compares con él. Bueno, vamos a continuar con la información importante. Tengo la línea telefónica. Fíjese, ahora la Universidad Nacional Autónoma de México en esta semana dio una noticia muy importante en donde la UNAM avala anular títulos o grados en caso de plagio de tesis. Un asunto que no será retroactivo y que no toca a la señora Yasmín Esquivel. Maestro Hugo Concha, abogado general de la UNAM, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes, aquí en el Heraldo. Hola Jesús, ¿cómo ha estado? Qué gusto saludarte. No Un honor tenerlo tarde. aquí, muchas gracias no, no, abogado, gracias. Es mío
10: y saludos al auditorio. Gracias
2: por estar aquí. A ver, entonces, de alguna manera, pues, la UNAM está condenando quien hace trampa, ¿no?, para titularse
10: abogado. Es más amplia lo que se hizo ayer, estimado Jesús. Se hicieron modificaciones y adiciones al Estatuto General y a tres reglamentos de los grandotes de de la universidad, sí. para generar todo un mecanismo, para establecer con toda articulación lo que es el principio de integridad y honestidad académica, para generar un proceso normativo institucional que le dé causa a este principio, tanto en mecanismos preventivos, como ahora sí lo que estás diciendo tú, para poder enfrentar casos cuando se rompe o se falta este principio. Entonces, es por eso te digo que es un poquito más amplio, no nada más es un, son reformas para castigar. No, no. Son reformas para articular este principio de integridad académica que es fundamental en una universidad uh -huh. que todos los alumnos y que todo el personal académico y los graduados pues verdaderamente cumplan con los estándares, con los requisitos, con los parámetros de conducta que se piden para honrar justamente lo que la universidad está haciendo, que es emitir certificados, diplomas, títulos que tuvieron que ser pues, el, el, el fin de toda una serie de requisitos que los alumnos cumplieron para garantizar que tienen los conocimientos las habilidades y las competencias necesarias el, Lo
2: que algunos de, eh, en la opinión pública lamentan es que esto no, no sea retroactivo, y no por un asunto de desquito de venganza, sino porque pues eh, la UNAM pero tiene que, que limpiar error, todo esto, es, ¿no?
10: a ver, A ver, a ver, pero ese es un error, estimado Jesús A ver, ¿por qué? Efectivamente... No, no, no es retroactivo porque no es un procedimiento sancionador. Mm. La universidad no se va a poner a cazar gente que le falló. Eso sería creo que un error. Okay. Lo que se estableció es un procedimiento administrativo para garantizar que cuando se tenga conocimiento de que uno de estos documentos que emite la universidad fue hecho con fraude, fue hecho con falta de requisitos, en ese momento se actualiza la conducta y entonces sí se va a revisar lo que sucedió y se va a llevar a las. se va a hacer una valoración académica en todas las entidades con los comités de ética que tienen y los consejos técnicos y directores, autoridades de estas entidades, tomarán la decisión correspondiente. Entonces, en ese sentido, pues. Uh -huh. No, no es retroactivo porque estamos hablando aquí de un camino jurídico diferente, pero sí se va a aplicar a casos de gente que ya no está en la universidad y que de repente años después nos enteramos que pasó eso. Sí se va a aplicar porque se va a actualizar una conducta. Uh -huh. Entonces No estamos aquí hablando de un delito dirigido a una persona que tiene que tener prescripción como una forma de cuidar sus derechos. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Cuando la universidad cobra conocimiento de que algo faltó o de que se cometió una falta a la integridad académica, en el momento que eso se tiene conocimiento, se echa a andar todo este procedimiento. Ahora, si tú lo que me preguntabas era el del caso que estamos paralelamente a estas reformas, llevando a cabo, pues bueno, no se va a aplicar retroactivamente, pero de todos modos con las facultades generales que ya tenía la universidad, sí se está haciendo algo que equivale un poco a lo mismo que se, está, que se hará ahora en todas las entidades académicas. ¿Qué está estado haciendo la universidad en el caso que tú estás preguntando? Sí. Pues como tú sabes, el, el rector convocó a un comité superior, que es el Comité Universitario de, de Ética, el coética, a que trabajara. Sí. Desafortunadamente, una de las partes involucradas en el escándalo, la ministra de la Corte, interpuso un juicio de amparo que por lo pronto se pues, está desahogando y paralizó todo porque dio una suspensión la juez uh -huh. para que el Comité Universitario de Ética no pueda emitir su resolución. Puede trabajar, pero no puede dar su resolución. Y en eso estamos. Estamos combatiendo uh -huh. judicialmente esa resolución con una queja, con una con, una, con una, un instrumento de revisión para que efectivamente pues, veamos si el Poder Judicial nos lo libera y continúa el trámite de ese asunto. ¿No? Entonces no hay necesidad ni siquiera de pensar si esto es retroactivo o no. Se está trabajando con las facultades ya que tenía la universidad para hacer esto.
2: Bien, pues abogado, yo quiero agradecerle mucho el que nos haya explicado estas consideraciones sobre lo anunciado por la UNAM en estos días. Yo, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación y nos saludaremos en una oportunidad futura. Muchas gracias, abogado.
0: Gracias a ti. Buenas
2: noches. Gracias. Buenas noches. Mensajes y regreso con más noticias. Son las 19 horas en punto tiempo del Centro de México. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ha sido vandalizado un mural de David Alfaro Siqueiros dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto no es nuevo. Hay algunos estudiantes de la UNAM que muestran su protesta vandalizando el patrimonio histórico inmemorial de la UNAM. Bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México informa que un contingente de 200 personas de la Facultad de Arte y Diseño, algunas de las cuales se encontraban con el rostro cubierto, caminó esta tarde por el campus de Ciudad Universitaria, donde causó destrozos. Vandalizó con pintura diversos inmuebles, entre ellos el emblemático mural de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la cara norte de la Torre de Rectoría. Las imágenes que han llegado al Heraldo Radio son verdaderamente dramáticas y dolorosas de cómo algunos, los propios estudiantes de la UNAM, pueden destruir su propio patrimonio. Le voy a tener más información más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que por sus nexos con Morena, su partido va a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los nombramientos del nuevo consejera presidente del INE de Guadalupe Tadei y de Jorge Montaño, aunque el PRI y el PRD les pidieron actuar con independencia y apego a la Constitución. Pero el PAN va a impugnar la designación de estas dos personas por estar claramente, visiblemente, Inegablemente vinculados al presidente, al gobierno y al partido Movimiento de Regeneración Nacional. De acuerdo con una publicación de la revista Rolling Stone El expresidente estadounidense Donald Trump Está pidiendo a sus asesores y equipo de trabajo Una variedad de opciones para enfrentar a los carteles del narcotráfico mexicano Entre las cuales destaca la idea de atacar militarmente a México ¿Usted creía que a Donald Trump lo van a meter en la cárcel Porque le dio dinero a una prostituta Que le dio servicios sexuales antes de ser presidente? No hombre, para nada, en absoluto Donald Trump ha manejado eso como una ventaja dentro de los Estados Unidos. Está más libre que nunca. Sigue en campaña. Sigue sumando intenciones de voto. Y de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, que en este momento podría serlo, pues dice que va a atacar a México. ¿Quién va a ser el presidente de México cuando Donald Trump esté nuevamente en la Casa Blanca? Si es que llega y empiece una guerra contra México. ¿A qué, ¿A qué corcholata de morena y candidatos de otros partidos le gustaría ser el presidente de México enfrentando a semejante monstruo como Donald Trump? Bueno, pues le voy a platicar esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También en este resumen de noticias le voy a informar que por método de insaculación, ya le informaba... Fue elegida Guadalupe Tadei como nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Cargo que, por cierto, ya le informé hace unos instantes, será impugnado por el Partido Acción Nacional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, anunció que tras el incendio del pasado lunes que dejó 39 migrantes muertos y 28 heridos, esa es la noticia central del día. La estación migratoria de Ciudad Juárez será cerrada de manera inmediata y de manera definitiva, por lo que los ocupantes serán trasladados a otra cárcel, a otra celda, al centro integrador para el migrante Leona Vicario en la misma ciudad. Le informo en este resumen de noticias que al presentar su quinto informe sobre el caso de Yotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, denunció al ejército mexicano de no querer colaborar en las investigaciones. Cientos de heridos y al menos 20 hospitalizados dejó un tornado que azotó la ciudad de Little Rock en Arkansas en los Estados Unidos y las áreas colindantes. La gobernadora de la entidad de Arkansas, Sara Huckabee, declaró el estado de emergencia en la entidad. En este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú afirmó que las modificaciones a los estatutos de la máxima casa de estudios para expulsar a alumnos plagiadores y tramposos va más allá solo del hecho de castigar esas conductas sino también para garantizar la calidad de los conocimientos de los egresados y aclaró que en el caso de la señora Yasmín Esquivel no se trata de hacer una cacería y por ello las sanciones no serán retroactivas. Esto dijo el abogado de la UNAM Hugo
10: Concha pero no nada más es un, son reformas para castigar, no, no, son reformas para articular este principio de integridad académica que es fundamental en una universidad, uh -huh. que todos los alumnos y que todo el personal académico y los graduados, pues verdaderamente cumplan con los estándares, con los requisitos, con los parámetros de conducta que se piden, no es retroactivo porque no es un procedimiento sancionador, la universidad no se va a poner a cazar gente que le falló, eso sería creo que un error.
6: Esta
2: tarde en Sonora, Jesús Alberto Navarro Velarde, director operativo de Seguridad Pública Municipal en Cajeme, Sonora, fue asesinado junto con su escolta por sicarios que lo emboscaron cuando circulaban en una patrulla de la policía en calles de la colonia Zona Norte. Jóvenes de diversos estados de México están retomando el reto viral desaparecer por 48 horas en TikTok. El reto consiste en que adolescentes y jóvenes abandonen su hogar sin tener contacto alguno con sus familiares para sumar puntos. El desafío comienza a cobrar fuerza, alentaron autoridades estatales como el gobierno de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Al entregar los precriterios 2024 a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronosticó que la economía mexicana crecerá en, con un rango de 2.2 a 3% en 2023 y apenas de 1.6% en 2024, gracias al fortalecimiento del mercado interno e impulso a la inversión pública 1.6 en 2024 en, en año electoral créanme que es la peor noticia para el presidente mexicano. Mientras tanto, el diario de New York Times anunció que no pagará el servicio de Twitter Blue en su cuenta, que tiene más de 55 millones de seguidores, tras el anuncio del propietario de la red social, Elon Musk, sobre el costo que tendrá la verificación de perfiles. La Corte Suprema de Perú ratificó los 36 meses de prisión preventiva e impuestos al expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por un caso de corrupción, lo que se suma otros 18 meses por el delito de rebelión tras su intento fallido de autogolpe de estado el pasado 7 de diciembre. Mire, aquí lo importante es que la Suprema Corte la Suprema Corte de Perú ratifica la cárcel para Pedro Castillo. ¿Con qué objeto? Evitar de que se refugie en México y luego el presidente mexicano nos lo ande paseando por todo el país como héroe nacional. <risa> sí. ese eh, es eh. Si Pedro Castillo sale de Perú, se refugia en México Y el presidente mexicano lo va a invitar a las mañaneras Al grito de independencia A las celebraciones con el ejército Lo va a andar paseando como héroe Nacional ¿Queremos eso? Bueno, pues esto sucede finalmente en Perú Que ratifican que se quede encerrado 36 meses más el medio de quejas y llamados al boicot por parte de Ucrania-Rusia Ucrania, asumirá este sábado la presidencia en turno del Consejo de Seguridad de la ONU, una responsabilidad que ocupará por un mes y que es calificado como fund fundamentalmente protocolaria. Pero miren lo que son las cosas. ¿Quién va a ser el responsable de la seguridad mundial ante la ONU? ¡Rusia! Pero solamente por un mes. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con nueve, siete con nueve horas del centro de la República Mexicana, saludos amigos en Oaxaca, saludos a amigos en Mérida, quienes nos escuchan en Veracruz, quienes nos escuchan en Puebla, en el Estado de México, en Acapulco, Guerrero, quienes nos escuchan a través de digitales en Monterrey, Gracias amigos en Monterrey, que nos escuchan en la zona metropolitana de Monterrey, en San Pedro, en Escobedo, en Guadalupe. Muchas gracias por estar con nosotros. También amigos en Guadalajara, que ya se trasladan de la emisora de radio a digitales del Heraldo. www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México. Recuerden que al hacer esto... Ustedes están abonando para que nuestra web, la del Heraldo de México, se siga consolidando todos los días como la número uno de consultas en todo el país. Así que yo le invito a que siempre a partir de las 7 se una a nuestros digitales, a nuestra página web, que es la número uno en todo el país. www.uraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación en esta muy moderna forma de escuchar radio en estas partes del país. Gracias por estar con nosotros como siempre. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Es el mío,
4: Jesús Martín, en la autopista México-Pachuca, Jesús Martín, donde, pues, ya de, de, de vacaciones, cuales muchos ellos a disfrutar, justamente estas vacaciones de Semana Santa. Prácticamente, pues, están saliendo de la Ciudad de México 35 vehículos por minuto, únicamente pues, 15 que están entrando. Y, embargo Jesús Martín, pues, el mayor problema para llegar a esta caseta de peaje que es salir de la zona... El estado de los de que la situación en ese punto se encuentra totalmente detenida. en ese punto norte está colapsado para llegar hacia periférico. Ya llegando a periférico, la situación mejor un poco en dirección tanto de autopista, carretera, México, Pachuca Y ese día, pues, se en el segundo punto es que se va a tener bastante aceptable. Fíjicamente, pues, se eh, moverá la velocidad, checar los vehículos y, por supuesto, no manejar en el estado de obrera. Por el momento, Jesús Martín, ese reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego. Estoy revisando la vialidad rumbo a Cuernavaca y ¿qué cree? Si usted se va en este momento a Cuernavaca, va a ser apenas 45 minutos. Para quienes van un poco más allá, zona de balnearios, una hora con 15, una hora con 20. No hay cierres, no hay accidentes, no hay bloqueos en la autopista México-Cuernavaca. Maneje, por favor, con precaución y aproveche este momento. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Como bien lo comentas, Jesús Martín, nos encontramos en la caseta México con la vaca, donde este viernes 31 de marzo se espera la salida de miles de vacacionistas que aprovecharán estas vacaciones de Semana Santa para salir de la ciudad, ya sea algún destino, algún balneario de Morelos, o hacia las playas de Guerrero. Te comento que en estos momentos están saliendo aproximadamente 20 automóviles por minuto de las 10 garitas que se encuentran abiertas de esta caseta. Se espera que en el transcurso de la noche y la mañana del sábado aumente la afluencia vehicular, la salida de vacacionistas Jesús Martín. Pero como bien lo comentas, en estos momentos está muy tranquila la caseta, la salida para, para los vacacionistas está libre de aprovechar ahorita para salir a esta hora Jesús Martí, donde sí tenemos bastante carga vehicular, para llegar a este punto nos dirigimos desde la zona centro, tomamos calzada este, de San Antonio Abad, calzada de Killpal. Y en su continuación, viaducto Clalpan, había bastante carga vehicular en general en Calzada de San Antonio de Vaca, de Clalpan, llegando al viaducto Clalpan, ya si le verá la vialidad para llegar a este punto, llegamos a lo que es el entronque de aquí de la caseta, y bastante aceptable Jesús Martín, así que hay que aprovechar estos momentos para salir de vacaciones, Jesús Martín.
4: Muy
2: bien, gracias por la información, Mario Miranda.
5: Buena noche. Hasta luego, muy buenas noches Son las
2: 7 con 12 Con 13 ya en este momento a ver, Aquí hay un asunto muy importante que debe tomar en cuenta El mañana es 1 de abril El domingo es 2 de abril El próximo domingo Es el primer domingo de abril En los últimos años Desde 1996 En el primer domingo de abril Adelantábamos nuestro reloj Debido a un asunto De pues, ¿cómo decir? Mire, me voy a ahorrar mis calificativos. Pero bueno, los morenistas, a órdenes del presidente a pie juntillas y en una aprobación simple en el legislativo, decidieron quitar el horario de verano. Ya todo Norteamérica se ha movido de horario, Europa se ha movido de horario y México, como lo hizo en su momento Venezuela, no nos vamos a mover de horario. En Venezuela hicieron media hora a la hora de Venezuela. Cuando estaba este señor, ¿cómo se llamaba? Chávez, Hugo Chávez. Para que vea usted por dónde van toda la, la recetita ¿no? del foro de Sao Paulo. El presidente mexicano acaba de meter esa recetita del foro de Sao Paulo, cancelando el horario de verano. Entonces, el próximo domingo no se mueven los relojes. Por primera vez desde 1996. Para las personas que me escuchan, que son muy jóvenes, que tienen veintitantos años, treinta y tantos años, eh, esto va a ser histórico, ¿no? No se va a mover el horario. Tendríamos que haber adelantado nuestros relojes el próximo domingo una hora, pero no se van a adelantar. López Obrador decidió, de manera unilateral, dándole la orden a los morenistas, de cancelar el horario de verano. Yo sinceramente espero que una vez que llegue un nuevo presidente, y ojalá sea un viraje importante en nuestro país, se vuelva a establecer esta medida que nos ayuda mucho ¿sí? en las condiciones económicas y comerciales de México con países de Norteamérica y de Europa. Nos vamos a mantener de aquí hasta el mes de octubre con una diferencia horaria de 8 horas con Europa y hasta de tres horas con la costa este de los Estados Unidos. ¿Mm? Para que usted lo vaya midiendo. ¿sí? Porque aunque no lo crea, aunque esto no, no tenga ningún vínculo con los Estados Unidos, aunque usted no gane en dólares, pero celebra que esté en 18 pesos, pero sí recibe dólares de algún familiar que viene desde los Estados Unidos, las condiciones económicas entre todos estos países van a variar con México. No se ha detectado, usted lo verá al tiempo. Ya estoy escuchando ahí las, los análisis allá por agosto, septiembre, sobre el incremento en el consumo de energía eléctrica y la falta de negocios por la diferencia horaria. Así que no se preocupe por estar adelantando sus relojes, no habrá cambio hacia el horario de verano. Son las 7.15, las 19:15 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sobre la elección de consejeros electorales, ya le adelantaba que el Partido Acción Nacional... Solamente el Partido de Acción Nacional, no fue una decisión en bloque con el PRD y, y el PRI, solamente el Partido de Acción Nacional van a impugnar la designación de dos consejeros, entre ellos Guadalupe Tadei, la nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, por su cercanía, sus vínculos familiares eh, con el Movimiento de Regeneración Nacional, lo que la coloca en un punto de conflicto de interés. Tengo en la línea telefónica Sergio Gutiérrez Luna, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, y lo he invitado a conversar con usted a propósito de esta elección de consejeros. Diputado Gutiérrez Luna, ¿cómo le va? Bienvenido al Heraldo, ¿cómo está?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti a tu auditorio.
2: Me da, me da mucho gusto saludarlo. Bueno, ¿cómo vio usted la, la elección? Yo sé que es histórico la insaculación y por sorteo, pero ¿fue la mejor forma cuando se trata de elegir a las personas más capacitadas en el tema electoral?
11: Pues mira, en principio está previsto ese mecanismo en la Constitución. Así es. En segundo término, eh, a mi juicio, las 20 personas, o sea, 5 por cada quinteta, eran 4 quintetas, son personas capaces, con credenciales, con experiencia, con eh, idoneidad para estar en el cargo. Mm. Y tercero, las reglas, las reglas que se aprobaron ayer fueron reglas muy estrictas, muy pulcras, hasta teatrales, tal vez en algún momento, pero que generaron transparencia y confianza. Vimos un procedimiento donde fue todo muy transparente y quienes fueron elegidos, eh, fueron elegidos conforme a ese procedimiento constitucional. ¿Qué te diría lo que dijo del PAN? La verdad me parece que están haciendo el ridículo. Y te digo por qué. Me parece muy cínico y cobarde lo que hace Marco Cortés, en decir, que va a impugnar algo que ellos avalaron. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Hubo un acuerdo de la Jucopo y de la Mesa Directiva donde el PAN lo aprobó, lo firmó, están las firmas. Uh -huh. Después, ese mismo acuerdo sobre el procedimiento se votó en el Pleno. Las y los diputados del PAN votaron a favor de ese acuerdo. Más allá, una diputada del PAN fue quien sacó el sobre de la urna de la presidenta, que resultó Guadalupe Tadey. Entonces, ¿de qué se quejan? Uh -huh. Participaron en el proceso,
2: sí. un proceso pulcro, ¿no? A ver, es algo ilógico. Sí, sí, diputado, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si hablamos del proceso, o sea, no tiene ningún problema el proceso. Aquí el problema es son los antecedentes de quienes estaban en la urna y quien finalmente salió sorteada.
11: A ver, ojo. Porque, A ver,
2: espera. yo le voy a poner el ejemplo. Uh -huh. Si ustedes fueran oposición y hoy gobernara el PAN, si llegase un, ca un presidente del INE con esos vínculos con el PAN, ustedes estarían colgados de la lámpara, estarían ya haciendo marchas. De que por qué a llega ver. una persona vinculada al PAN O llega una persona vinculada a Morena Y aquí tengo todos los nombres Y los conocemos todos ¿Cómo se explica eso,
11: diputado? A ver, yo creo que hay que aclarar varias cosas Primero, ¿Por el proceso, como tú dices Versaba sobre cinco personas El proceso era válido Si salía cualquiera de esas cinco personas El PAN nunca sí. dijo Va a ser válido solo si salen los que yo quiero no, que no, salgan no. Pero eso había cuatro no vinculados
2: con Morena Cuatro de
11: cinco a ver, uh -huh. Ahora, ojo Guadalupe Tadei es una mujer que tiene más de veintitantos años de carrera en el INE. Sí. Fue elegida en el 2014 presidente del Ople por el, un consejo donde estaba Lorenzo, Ciro Murayama, Marco Baños y otros consejeros. En el 2014
2: fue elegida presidente del Ople. Totalmente de acuerdo. 2000,
11: entonces, ¿dónde a está
2: ver, el vínculo con Morena? A ver, el vínculo con Morena está que sus familiares están ligados al partido... Y al presidente de la república. A ver, yo le voy a preguntar algo, diputado. Si gana en 2024 la oposición, ¿el presidente no le va a ordenar a Guadalupe Tadey que no reconozca ese triunfo?
11: Mira, yo te puedo decir que incluso el presidente no conoce a Guadalupe Tadey, lo ha dicho. Conoce a personas ligadas que son de su familia, pero no porque alguien en su familia tengo un cargo significa que va a dañar o a afectar sí. la carrera de una persona que tiene veintitantos años. Por Eso favor. podrían
2: decir los otros partidos también. Y ustedes siempre vincularon a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama con los conservadores y los partidos de la oposición sin tener familiares. Aquí hasta familiares hay diputado. Con base en sus
11: actuaciones. Usted sabe que estoy diciendo que la hacían? verdad, pero tiene con... que defender a Morena. Yo lo no, entiendo. a ver. Yo te voy entiendo. a decir algo bien claro. Lo entiendo lo que acusamos es difícil, yo es personalmente, difícil. no, al contrario está bien fácil no, es, yo, es difícil algo, decirle hombre. no al
2: presidente diputado, no, no, por no. el amor de Dios a
11: ver, nosotros acusamos a, ver. a Lorenzo con base en sus actos, que eran claramente contrarios a Morena okay. no con base en que tuvieron familiar o no ahora, ¿qué te voy a decir? te garantizo, te apuesto lo que tú quieras a que los cuatro consejeros, no dos los cuatro consejeros que fueron electos el día de ayer, van a hacer un mejor papel que Lorenzo y Ciro, un papel neutral un de, papel que necesite el INE eso acuerdo. te lo firmo
2: Yo, yo, yo estoy de acuerdo en, en, en el caso de Lorenzo Córdoba, no tanto en el de, en el de Ciro Muriarme, porque tampoco yo era muy afecto de Lorenzo Córdoba, pero bueno, aquí el asunto es, ya que me está garantizando y me está apostando, me garantiza que si gana la oposición en 2024 el presidente no le va a decir a Guadalupe Tade que no reconozca ese triunfo
11: pues claro que no, el presidente es un demócrata ah, O sea, van el a reconocer que gane la oposición El resultado el electoral caso, que ¿no? se dé El resultado electoral que se dé Va a ser reconocido, por supuesto ah, bueno, ¿Qué te ¿con digo yo? ¿Qué eso, te digo
2: yo? Ya con eso dijimos todo, ¿no? Y le damos el sí, beneficio claro. de la duda A la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral Pues mira, yo creo que hay que juzgarla Con
11: base a sus actuaciones Y con base a su carrera y su historial personal muy no bien. creo que el de personas ligadas a su familia. Ella tiene veintitantos años en el servicio profesional sí. de del servicio del INE. Y te digo, la nombraron en el dos mil catorce. Ojo, eso tiene... Sí. 10 años, 8 años. Totalmente Y la, la nombró Lorenzo, la nombró Ciro. Totalmente otros, de acuerdo. Como presidente López.
2: Sí, ahora el presidente se va en 2024. Independientemente de quién gane en 2024, López Obrador se va. Y ya tendrá que estar entregada. Y estos consejeros, 9 años a la democracia, a la independencia y a la ciudadanía. Habrá garantía Así para es, ello.
11: Y los observaremos a todos. Por supuesto, en tres años más viene otra renovación. Y también los observaremos. ¿Qué queremos? Queremos que no haya activistas políticos sí. como lo fueron Lorenzo y Sino cuando su función es de árbitro. Un árbitro debe observar un principio fundamental uh -huh. que se llama prudencia. En cualquier ámbito, es que si, si hablamos de fútbol, de béisbol, de lucha libre, de lo que tú quieras, máximo si son elecciones, procesos electorales, un árbitro tiene que observar prudencia uh -huh. Y esto, sin duda alguna Nunca lo hizo Lorenzo Isiro y, y yo creo que quienes lleguen En esta designación uh -huh. Tienen muy claro Que esa actitud protagónica Facciosa, tendenciosa, Lorenzo Ciro es algo que no se debe
2: repetir. Yo sigo insistiendo que, que, que Ciro fue un hombre muy, muy equilibrado. No puedo decir lo otro del otro consejero, pero bueno, finalmente hay una renovación. No, Ciro, que...
4: Ciro era peor, Ciro era peor que Lorenzo, ¿eh?
2: Bueno, de lo... de yo, bueno a ver. Pero mucho peor. Es, esa es la a parte, a dato, que a veces un un luego dato, nos mueve dato, la fila y la un fobia.
11: Dato, un sí. dato, un dato duro. A ver cuál. Elección de 2015. Sí. Ciro vota y defiende. El esquema de coaliciones que beneficiaba al PRI. 2018 se inconforma. 2021 promueve y aprueba un acuerdo para que ese esquema de distribución de diputaciones en las coaliciones ya no aplique. Cuando él lo había defendido en el 2015 a favor del
2: Man. PRI. Fin. Bien, pues, son diputado, me, me quedo Esos con eso. No son es... fobia, son datos. Son datos. Vamos a seguir platicando sobre el asunto. Vamos a dar el beneficio de la duda a los consejeros que llegan. Muy interesante conversar y debatir con usted, diputado. Le, env le envío un fuerte abrazo y pues gracias por tomar la comunicación el día de hoy. Y pues nos estamos comunicando en una oportunidad futura, si me lo permite, por favor. Por supuesto, al contrario, muy, muy
6: interesante este debate. Gracias. Quería un abrazo.
2: Que le vaya muy bien, hasta pronto, gracias. Vale. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena... Bueno, se puso bueno en estos minutos, ¿no? Bueno, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Sus comentarios a través de Twitter, arroba JesúsMartínMX, arroba MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras.
2: 7 con 7.31, 7.31, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Muchas, muchas gracias por sus comentarios que me están llegando a través de Twitter. Arroba Jesús MX, Bien, eh, antes de continuar, le tengo información de último momento. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de aquel caso? de aquel caso de un individuo de origen cubano que agredió a la cantante Heidi Infante. ¿Se acuerda usted? Vimos el video donde Heidi estaba cantando. Yo en lo personal veo que la señora Heidi le da una nalgada al moreno, señor cantante. Y de repente le revira en y, 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 todos los medios. La agrede sexualmente, ¿no? No, no, no. Le, le revira y la golpea en el vientre, en el bajo vientre, en la zona de la vulva. Ahí le pega, la agarra de ahí. La reacción de Heidi Infante es tan fuerte que empieza una golpiza en pleno escenario. Ahí está el sonido del video. Está ahí cantando, ¿no? Música, por cierto, nada bonita, ¿no? pero a la gente le gusta. Y ahí se agarra la golpiza, ¿no? Porque hay un ademán en el video en donde ella se voltea y su mano como que le da una nalgada al hombre, ¿no? Y él se voltea y responde ese ademán tomándola de su parte íntima. Y ella responde con una golpiza en donde todo el mundo se arma y el alboroto tratan de, de separarlos unos a otros en medio de todo ese ruido. ¿no? Bueno, el asunto cobró una gran notoriedad, sobre todo porque Heidi Infante pues, pidió justicia. Pidió justicia precisamente para que eh, se localizara este hombre que estuvo evadido durante mucho tiempo. Sí. Y algunas personas pidieron se le aplicara el artículo 33. Bueno, la noticia es la siguiente. Ha sido detenido el agresor de la cantante mexicana Heidi Infante. Se trata de un hombre de origen cubano cuyo nombre es Gian López Semanat. Autoridades de la Fiscalía del Estado de México revelaron que fue detenido la tarde del día de hoy agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo atraparon en Ecatepec Fíjese, acuérdense que hay colaboración entre la Fiscalía Capitalina la Fiscalía del Estado de México y en diversos municipios para atrapar a estos tipos porque pues muchos cruzan la línea divisoria políticamente de Ciudad de México al Estado de México creyendo que no les van a hacer nada pero eso ya no aplica ¿eh? lo detuvieron en Ecatepec donde se había escondido el muy valiente entonces, bueno, pues ya ha sido detenido. Aquí aparece su fotografía del, del individuo. Sí, y bueno, pues están ya confirmando la detención de este señor de nombre Jean López Semanat. Vamos a estar muy atentos de cuál va a ser su futuro, si lo van a regresar a su país de origen, si lo van a encerrar, si va a salir bajo fianza, si tendrá que pagar un daño moral. No, no lo sabemos. Vamos a esperar que se den las cosas. Por lo pronto, el hombre está detenido y le tendré información aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos a las noticias de carácter internacional, de acuerdo con una publicación de la revista Rolling Stone, ¿sí? una de las revistas más influyentes en los Estados Unidos y en México, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pidiendo a sus asesores y equipo de trabajo una variedad de opciones para enfrentar a los carteles del narcotráfico mexicanos. O sea, si usted pensaba que Donald Trump estaba preocupadísimo porque lo quieren meter al bote, porque le pagó dinero a una prostituta que le dio servicios sexuales antes de ser presidente de los Estados Unidos, pues se equivoca, ¿eh? Créame que no le tiene... No tiene la menor preocupación sobre eso, ¿eh? No tiene la menor preocupación sobre eso. Es más, ha hecho de este asunto uno de sus activos políticos rumbo a la Casa Blanca en 2024. En esta revista... Donald Trump pide a sus asesores y a su equipo de trabajo opciones para enfrentar los carteles del narcotráfico mexicano, entre las cuales destaca la idea de una incursión militar. Se incluye la idea de una incursión militar a México. Es decir, que entren aviones, que entre fuerza, que entren tanques, que haya bombardeos, que estallen misiles. Sobre las bases donde se concentran los, las organizaciones del crimen organizado en México, destruir laboratorios clandestinos. Nada na más imagínense lo que eso significaría, ¿no? Bueno, pues Donald Trump está pensando hacer esto Destaca la idea de atacar militarmente a México en caso de lograr la reelección en 2024 La publicación señala que Donald Trump ha dicho que quiere que se elaboren planes de batalla Para atacar a México, así lo dijo Y combatir al cartel Jalisco Nueva Generación y al cartel de Sinaloa ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Sabe qué es lo primero que viene a mi mente cuando Donald Trump dice esto? ¿Qué digo? De lengua me como un taco, ¿no? Decimos en México, de lengua me como un taco. Y se lo digo por lo del famoso muro. Dijo que va a armar un muro y pues ¿cuál muro? Ni siquiera lo terminó. Claro, era un proyecto a ocho años. ¿Pero usted cree que Donald Trump incursiona en México? <coughs> ¿Sabe cuál es la parte que a mí lo personal me, llame, me, me llamaría poderosamente la atención? Que... Candidato hoy o aspirante presidencial quiere enfrentar a Donald Trump porque en este momento Donald Trump va en caballo de hacienda para ganar la Casa Blanca ¿eh? en los Estados Unidos y no tanto porque lo quiera la gente sino porque hay una decepción de los demócratas y del trabajo de Joe Biden en general pero si usted le pregunta al sur de los Estados Unidos quieren que Donald Trump regrese a la Casa Blanca imagínese el caso que gane Donald Trump que la elección, por cierto, va a ser posterior a la elección que tengamos en México. Cuando Donald Trump gane, si es que gana, habrá presidente electo en México. ¿Qué presidente mexicano se va a echar ese trompo a la uña de enfrentar a Donald Trump para que invada o no invada México? a México? ¿A quién ve con la fuerza política personal para enfrentar a Donald Trump? A Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña, a Ricardo Anaya, a Santiago Kirill, a Beatriz Paredes Rangel, a Lili Telles. De todos los nombres que le dije, ¿a quién visualiza que tenga la fuerza para enfrentar a un, Donald, a un Donald Trump y le diga, colaboremos, pero tú no incursiones en mi país? Es un punto de análisis que nadie ha hecho, ¿eh? Pero ¿quién va a enfrentar a Donald Trump si gana la Casa Blanca en esta intención que tiene? de atacar a México. Por lo pronto vamos a toda la información internacional con Alina Leal Hernández. Adelante Ali con tu informe internacional.
12: En Estados Unidos, los principales dirigentes republicanos cerraron filas en torno al expresidente Donald Trump tras su imputación por un gran jurado de Nueva York, ya que pese a la embiste, Trump persiste como el máximo líder del partido con sus aspiraciones de volver a la presidencia. La actriz de cine porno Stormy Daniels celebró este viernes la imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por presuntamente haberla sobornado para comprar su silencio asegurando que se hizo justicia. Este viernes en Estados Unidos, un tornado azotó la ciudad de Little Rock en Arkansas y las áreas circundantes, destruyendo los techos de casas, derribando vehículos y arrojando escombros en las carreteras, lo que dejó a su paso cientos de heridos. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró este viernes que no descarta pedir a Rusia armas nucleares estratégicas en caso de que haya tal necesidad. Esto luego de que la semana pasada se realizó en su territorio el despliegue de armamento nuclear táctico. En Perú, el anticonceptivo oral de emergencia Levonorgestrel, mejor conocido como la pastilla de emergencia o del día siguiente, será distribuida de manera gratuita después de que el Tribunal Constitucional ordenó su repartición en todos los centros de salud. El gobierno de Chile reportó su primer contagio de gripe aviar en un hombre de 53 años tras detectar varios casos positivos en animales en 13 de sus 16 regiones. El Ministerio de Salud informó que el paciente presenta un cuadro de influenza grave, pero se encuentra estable. Mateo Bruni, vocero de la Santa sede confirmó hoy que el Papa Francisco recibirá al alta médica este sábado después de su reciente hospitalización por una bronquitis, por lo que asistirá a la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, puso fin a su visita oficial a China reiterando el respaldo de España al plan de paz planteado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y reclamando al presidente chino, Xi Jinping, con el que se ha reunido en Pekín, que escuche lo que Ucrania tiene que decir respecto al conflicto. Los medicamentos que combaten la obesidad se están considerando por primera vez para la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, la cual es utilizada para guiar las decisiones de compra del gobierno en países de bajos y medianos ingresos.
2: Muchas gracias, Ali, por la información La información internacional aquí en El Heraldo. Son las 7.40 horas del centro de la República Mexicana. Nuevas sanciones por el robo a mobiliario urbano en la Ciudad de México. Conocimos en esta semana cómo fue detenido un hombre que llevaba una este un paquete muy pesado en el metro. Que, por cierto, esa escena, fíjese que me recordó a una telenovela muy, muy antigua. Así que las personas... Eh, las personas que ya están entradas en años se van a acordar una telenovela de la antigua televisión que eh, protagonizaba eh, Olga Brinskin y Martín Cortés, que se llamaba Al final del arco iris. Se trataba de, de una persona que encontraba un tesoro, no era una casa abandonada. Entonces iba ¿no? con el pedazo de oro, no así cargándolo. Ah, pues igualito, ¿no? Este hombre iba con la tapa de la coladera en el metro y dicen, ¿qué llevas ahí? Y cuando le abren la bolsa, llevaba una tapa de una coladera. Fíjense nada más, se la roban para venderla como fierro viejo y con ese dinero, pues, no precisamente comprar comida. Bueno, pues ya aquí en la capital de la República ya se establecieron sanciones para quien se esté robando tapas y todo tipo de mobiliario de hierro de la Ciudad de México. Luis Eduardo Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanero Capital CDMX, pues nos comenta sobre este asunto. Adelante, Luis, qué gusto saludarte,
0: ¿cómo estás? Muy bien, Jesús Martín. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Como dices, ya el Congreso de la Ciudad de México aprobó esta semana reformas al Código Penal capitalino, sobre todo para incrementar las sanciones penales por el robo de mobiliario urbano, en particular estas coladeras. Los legisladores reformaron y modificaron los artículos 131, 224, 241 bis y 243 del Código Penal, Buscan evitar casos dolorosos como el de los, las hermanas que murieron en el Foro Sol y los que han sido promoventes de estas iniciativas es desde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como legisladores tanto de Morena, del PRI, del PAN, el PRD, llevaron ya a cabo estas iniciativas que estaban desde el año pasado y un aspecto que se volvió polémico en la discusión, fue justamente este cambio al artículo 243 para imponer de cuatro a nueve años de prisión y de 100 a 143 días de multa a quien adquiera, posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, ignore, reciba, traslade, use u oculte instrumentos, objetos o productos del mobiliario urbano o equipamiento. Esto se volvió muy polémico porque también los panistas fueron quienes dijeron que podría haber también hay algún tipo de injusticia para, que, para quienes se dedican a comercializar lo que se conoce como el fierro viejo, que pudieran al final de la cadena de comercialización ser inocentes y verse afectados con alguna de estas penas. Aunque ahí esa reserva no procedió por parte del partido Morena y así ya quedó tipificado esto. Aquí algo que sí es muy importante es la reforma que le hacen al artículo 241 bis porque se establece que las penas se van a incrementar en una mitad cuando se afecte o interrumpa el servicio del metro, metrobús o trolebus, algo que también ha afectado mucho a los capitalinos y veremos que se pueda ya detener también este tipo de afectaciones a los servicios de transporte tan importantes. Y finalmente, Jesús Martín, hay que decir que más que se den estas penas no significa necesariamente que se vayan a reducir estos delitos que vienen creciendo, pero es necesario que se tipifiquen para que ante cualquier tragedia no haya impunidad, y se pueda combatir de mejor manera este ilícito.
2: Sí, el problema es que se tapa el pozo después del niño ahogado. Aquí espero que tapen todas las coladeras con nuevas tapas para que no se ahogue absolutamente nadie. Mi, mi querido Luis Eduardo, muchas gracias. Que te vaya muy bien y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Gracias, que tengas un gran fin de semana, estimado Jesús Martín. Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Son las 7 con
2: 44 horas del Centro de la República Mexicana. Aquí en el estudio, Roberto
13: San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido, mi querido Roberto. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza.
2: Yo solamente quiero ver el Gran Premio para que gane el Checo y ver rabiar a Verstappen. <risa> sí,
13: sí. Va, a Va a estar complicado. Va a estar complicado, amigo, porque hoy Checo no le fue bien en la segunda práctica. En la primera sí. quedó en tercero, en la segunda quedó en séptimo. Verstappen quedó primero ah, oh, en no, la wey. primera práctica y tercero en la segunda. Alonso fue el primer lugar en la segunda práctica. Se ve complicado, pero no imposible, porque los dos, pues, bueno, tienen buenos autos. El RB19 es una maravilla. Qué buen auto eh, resultó, ¿verdad? No, una, una chulada, y además, pues, con la grande. Ahí tienen a un, un ingeniero que tiene mucho que ver, el señor Newby, un inglés que es una locura en el automovilismo. Para la gente que conoce del deporte motor, saben que él es el genio atrás. Estuvo primero con Mercedes, antes con otras escuderías. A Mercedes lo hizo de campeón. Ajá. Y ahora ve, lo tiene Red, Bull. tiene Red Bull. Parece que se queda hasta el 2024, no sabemos bien, o se va a otra escudería, pero es un genio. Entonces, pues él la verdad es que el auto que les hizo ha funcionado muy bien para los dos. Eh, el problema de la escudería de Red Bull es el problema entre los dos pilotos. Uh -huh. Ya muchos están esperando a que reviente ese problema en la parrilla, en el vestidor digamos, <risa> por las declaraciones que han tenido algunos periodistas neerlandeses el papá de Verstappen, ah, el sí mismo Verstappen Indignante, Checo eh. Pérez Checo ha tratado de minimizar la familia Verstappen no porque ellos pues son como que los que mandan, entre comillas, a Christian Horner, ya lo dijo Damon Hill, otro ex piloto de Fórmula 1, que pues los Verstappen van a estar llorando todo el tiempo diciendo que el piloto número uno es Max y que no es Checo, pero mira, son las circunstancias a las que se tiene que enfrentar el buen Checo Pérez, ya iba poco a poco, pero bien, bien por él, a ver qué sucede el domingo, mañana es la clasificación... Y vamos a ver qué sucede el domingo con esta carrera allá en el Albert Park en Melbourne, Australia. ¿Qué hora de México va a ser? Hey, creo que es como a las 3 de la mañana. 3 ah, no, de la mañana. bueno. Tú no que lo bueno. no querías ver, amigo, pues ya te sigues, Híjoles, mira. es que ya a mí ya me da sueñito ahora hora. Lentablas, mira, lentablas, mañana empiezas tranquilo. Mira, te gusta el fútbol. Sí, pues sí. sí. No, no lo, yo sé que tu equipo ahorita pues no, no, no va ni a, ni muy me lo bien.
2: recuerdes. Ni me Aunque Dios. a las
13: 5 de la tarde va a haber el clásico Hidalguense que sería tu Pachuca contra tu Maquinita. Una maquinita. Pero no, sí para entablarte eso como 11 <ríe> horas, compadre, no. Sí, no, no, entonces, no, no, no me da, eh. Pero... No te da no te da no te da porque yo creo que ya mucho café que tomar. Exactamente. Mira, lo
2: bueno es que los niños no entran, ya no hay escuela el próximo lunes, entonces nos podemos ah, levantar
13: okay, pero mira, okay. fíjate, podrías armar una pachanga a las 9 de la noche, es el clásico tapatío. O sea, que no le vas a ninguno de los equipos y te vale. A ver, pero, pero, Igual que a mí me ir vale quien gane, ¿no? ¿no? Sí, no Atlas contra Chivas, armas tu y de ahí te. Mira, el partido termina a las 11, cuatro horas después, cinco, cuatro, cinco horas. Y música, cenamos Exactamente. Algo, es, Una Exactamente. La a, a ti que te gustan los vinitos y un whisky. Ajá este un, mira, un, 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 huiscol, un huiscacho. Un whisky un huiscacho, y ya, con sí. eso armaste ya tu reventón, y sí. te pones a ver a Checo Pérez. A las 3 de la madrugada. Sí, pues es, es, esa es la bronca teniendo a Australia del otro lado. Bueno, voy a ver si me dan permiso. Bueno, pues ya, mira. Ya, ya luego pides disculpas y ya, ¿para qué pedir permiso? no pues ya, <risa> Bueno, ya. está bien. No, no, no que no lo escuche la señora, porque te van a prohibir. Seguiré tus recomendaciones. Te van a mi amistad, amigo, entonces mejor, ¿no? Este... Yo porque no tomo, mi querido amigo, hace 14 años, pero si no, estaré echando, no un whisky, ah, un mezcal.
2: arma agüita de Jamaica
13: también. Un mezcal, un mezcal. Oh, bueno, como eran las fiestas de kinder, sándwichitos en triángulo, ¿te acuerdas? Ah, sí, sándwichitos de fiesta, Exactamente, sí. triangulito Jamosito, y agua de Jamaica, mayonesa, mostaza, no, no había queso. Era, yo, yo recuerdo que a mí me tocaban, eran jamón. Pam bimbo y, pa y así, fr así y mostaza, frío todo. ¿no? Frío, sí, y ahí tu agua de Jamaica. ¿No? <risa> así era en nuestra época, amigo. Así era nuestra sí, época. Así, ah, no habían otras cosas. ¿no? no mira, mira sí, es ya. desgraciado. Sí, ¿no? hasta, estás hasta así, hasta set nos ah, dio Exactamente, y de la mala. Y de la mala. <risa> no, así, hasta... <risa> bueno, ¿no? es que es viernes, ¿eh? es viernes, Es viernes, se ya. vale, se vale. Yo no,
2: pero tú sí. Si y puedes, todavía amigo? no es Semana Santa, entonces
13: todavía se vale. Ah, no, pero hoy es Viernes Santo, no seas pecador. Ah, bueno, pero a las 12 de la noche ya no. <risa> ¿Qué confiesas? ¿Qué confiesas? Bien. Y se acabó, ¿no? Que, bueno. Es más, te doy ya de una vez aquí tu absolución. Ya. Dos padres nuestros y la Ave María. Y échate un ya. trago, amigo. Ya, ya. va. Que rompe el viernes, carajo. Por lo pronto, bueno,
2: pues el próximo <risa> fin ¿No? de semana, carreras. ¿Qué más tenemos? Rápidamente la, para rápido, que
13: nos... el, el fútbol mexicano, pues el clásico. Ajá, ok. El clásico Tapatio, que es de los partidos que interesan. Porque la verdad ya fue el clásico nacional y el regio. Mm. Simplemente tener esto, ¿no? Muy bien. En cuenta. Pues bien, querido Roberto, muchas gracias por tu información oh, aquí deportiva. Estamos, aquí estamos, amigos. Y, y pues... las ideas ¿eh? para disfrutar el fin de semana. No, ya, mira, ya para qué. Ya estás de vacaciones. Sí. ¿qué ya estás?
2: estamos de vacaciones. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Son las 7 con 49. Antes de despedirnos, por supuesto, tenemos las recomendaciones deportivas para disfrutar el fin de semana. ¿Qué tal las recomendaciones cinematográficas? A Adriana Fernández, qué gusto me da saludarte. Bienvenida, muy buenas noches.
14: Buenas noches, Jesús Martín. Pues sí, ya listos para estas vacaciones y ¿por qué no vamos al cine? ¿Qué te parece?
2: Después de la cruda de los Óscares, bueno, pues va a ser muy interesante <risas> sí. saber qué es lo que podemos ver ahora en las salas, mi querida. Adelante, con tu primera Exacto. recomendación. Exacto.
14: Pues mira, la primera es una película que está basada en un juego de mesa que se llama Calabozos y Dragones, honor entre ladrones, y nos lleva a un lugar fantástico en la época medieval. Ahí conocemos a dos ladrones que están encerrados que se llaman Edgin y Holga y pues escapan básicamente de la cárcel y tienen que resolver muchas situaciones que no voy a adelantar para no echarles a perder pero la verdad es que yo no me esperaba nada de esta película Jesús Martín no conocía el juego a fondo o sea como que tenía una idea y la verdad es que me sorprendió, es mucho mejor de lo esperado, es muy divertida la película, es muy familiar, o sea, es buena como para verla con toda la familia, porque es como de esas películas de aventuras de los años 80 un poco, Ajá. y de hecho los directores son los directores de Spider-Man de Regreso a Casa, que también es una película como muy fresca, como con este tinte juvenil, y aquí además tiene a Chris Pine, que está muy bien dirigido, Jesús Martín, así que sinceramente, sin esperar absolutamente nada, me sorprendió muchísimo, me llevó una muy buena sorpresa, y le voy a dar tres estrellas a Calabozos y Dragones, honor entre Ladrón.
2: Oye, se está poniendo de moda hacer películas o series de videojuegos, ¿no? Ahí tienes lo de Last of Us, que ha sido un verdadero fenómeno, y ahora Ajá, pues está sí. Calabozos y Dragones, ¿no?
14: Exacto, que esta sobre todo está basada en el juego de mesa, que es un juego que yo no sabía Jesús Martín, pero tú creas la historia, o sea, tienes como a un dungeon master, a un jefe del calabozo por así decirlo, sí. y cada quien adopta un personaje y los dados son poliedros, o sea son así como de diferentes formas sí. y está muy interesante, la verdad es que está y es justamente la idea de esta película es echar a volar la imaginación, sí. entonces creo que cumple muy bien y está muy amena muy la, divertida.
2: La voy a ver porque me interesa ver la actuación de Chris Pine, a mí me encanta este actor, Ajá. lo recuerdo Ajá. mucho en sus tres películas de Star Trek y, ah, y, y claro. como el Capitán Kirk, entonces Ajá. la verdad a mí yo, yo quiero ver qué tal está en su actuación Chris Pine en esta, en esta entrega. Segunda recomendación para este fin de semana Adri
14: la segunda, Jesús Martín, es nuestra serie favorita, dígase, Succession. Ándale. <risa> cuarta temporada.
2: <risa> ya estuve viendo, ya el primer la primera entrega de la cuarta temporada. Ahí va, eh, ah, digo, sí. todas las temporadas arrancan flojitas. Pero, sí, sí, sí. Pero está, está, está bueno lo que están planteando, eh, de lo que viene.
14: Exacto, exacto, sí como que, a ver, ahora la pelea, ¿no? Los hijos contra el papá, a ver qué, qué es lo que sucede ¿no? Cómo se, a ver con quiénes se van los, la, las competencias ¿no? La competencia de los este de los peers, ¿no? La, la competencia de, la, de los peers pero, pues la verdad está interesante José Martín, también tengo, estoy de acuerdo contigo, como que me dejó un poco, como que quería yo algo más, ¿no? Sí. Pero creo que me intrigó también, o sea, creo que va, va por buen camino. Es un buen camino no,
2: que empezó flojita el, el, la primera entrega de la cuarta temporada, pero la idea que se está planteando me parece que es muy, muy, muy interesante.
14: ¿eh? Exacto, exacto, y sabes que también Jesús Martín que pues ya es la última temporada, entonces sí nos tiene que sorprender con todo, ¿no? Yo yo sí tengo altas mis expectativas para esta serie que es mi favorita, yo creo, una de mis favoritas de la vida. Sí, <ríe> o sea, sí me fascina esta serie.
2: Sí, es muy bueno. ¿Y sabes qué es lo buenísimo? La música. De las tres temporadas, Ay, la sí, música. Sí, sí, y alcancé sí, a detectar sí. la música muy sinfónica sí, también de esta temporada. Sí. Y también sí, promete sí. ser una, un gran soundtrack, eh. Un gran soundtrack. Sí,
14: sí, exacto. Y esa, esa entrada es icónica, ¿no? Sí. Así cuando la, con las fotos antiguas y los videos y cuando son ¿no?
2: niños el imperio exacto. el hombre rico todo rodeado sí, sí, los sí, lujos
14: sí, sí. el elefante no los niños sí, en el elefante como como,
2: como el símbolo del de, de, de lujo y el derroche no
14: exacto sí la decadencia
2: sí y la decadencia
14: <risa> ¿no? pero, pero sí pero pero es una familia disfuncional a la que amamos amamos <risa>
2: una creo que es la única familia disfuncional que, que se le ama finalmente no porque Difícil sí, estar sí. con el padre o con el lado no, de los bueno, hijos ¿no?
14: Cada uno es terrible Pero, para pero las no, personas no podemos que no, dejar de verlos
2: Para no. las personas que han visto Succession Yo les invito a que la vean desde la primera temporada ¿eh? Para que le puedan sí, agarrar el hilo a las cosas sí, sí,
14: sí, Adri, sí, tu
2: cuenta de Twitter por favor
14: Sí, es adriana99, adriana99. Adriana Aquí me pueden escribir, hacer comentarios con muchísimo gusto y pues que disfrutes, mi querido Jesús Martín, estas vacaciones cinematográficas.
2: Muchas gracias, Adri. <risa> que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
14: Igualmente, querido Jesús Martín
2: Que te vaya muy bien, gracias, buenas noches Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Con esto terminamos nuestro programa de noticias Mañana no tendré programa en digitales Y nos vemos el próximo lunes en televisión y en radio Por su atención, gracias Muy buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza